0: La inteligencia emocional es muy importante para entender Cómo podemos influir de manera adaptativa e ingeniosa Sobre nuestras emociones y la interpretación de los estados emocionales de los demás Para saber más sobre este tema hablamos con Miriam Simón Escritora, terapeuta y formadora en inteligencia emocional, liderazgo y procesos de cambio ¿Te gustaría saber qué hay bajo el tapete? Good morning, everyone. Usualmente lo
1: que no queremos ver, de lo que nos queremos deshacer fácilmente
0: todo eso a lo que no siempre le damos la atención que merece, como miedos, dudas, inseguridades y problemas. Te invitamos
1: a estas conversaciones con expertos para hablar de lo que muchas veces no nos atrevemos.
0: Para conectar con tus necesidades y emociones. Para descubrir qué hay bajo el tapete. El tapete. Bienvenidas, nosotras somos Camila Martínez y Laura Molano. ¿Mau? 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 Hola Cami a todos nuestros oyentes que nota estar una vez más aquí en Bajo el Tapete donde estaremos hablando de un tema que la verdad me emociona y me gusta mucho
1: Hola Lau, qué rico estar nuevamente por acá con más temas y más invitados para seguir aprendiendo y para construirnos día a día
0: Bueno, el día de hoy hablaremos sobre la inteligencia emocional que básicamente se refiere a las capacidades o habilidades psicológicas donde se genera el sentimiento, el control, el entendimiento, no solo de nuestras emociones, sino también las de los demás. Cuando una persona es emocionalmente inteligente, es capaz de gestionar o manejar con satisfacción las emociones, logrando así resultados positivos en las relaciones con las demás personas. A todos nuestros oyentes debemos tener en cuenta que la inteligencia emocional aquí juega un papel muy, muy importante a la hora del éxito o el fracaso en todo tipo de relaciones humanas, ya sea desde la parte sentimental, familiar o hasta en los vínculos laborales. Como lo mencioné anteriormente, hablé de habilidades psicológicas que muchas personas manifiestan con mayor intensidad y aquí me refiero específicamente a la empatía y a la capacidad de motivación conmigo mismo y con los demás. Cuando una persona tiene estas habilidades se vuelven importantes porque tienen la capacidad de convencer, de manipular e incluso llegar al punto de dominar. Y es así como, por ejemplo, la mayoría de líderes son emocionalmente inteligentes porque saben cómo manejar cada cosa o cada persona a su forma o a su manera. Obviamente hay líderes muy, muy buenos, muy positivos, pero hay otros que no lo son.
1: Total, yo creo que... La inteligencia emocional debería enseñarse desde los primeros años de vida que hasta debería ser una materia o una asignatura obligatoria para todos los colegios o institutos educativos. Porque así como tú lo mencionas, el desarrollar una inteligencia emocional nos traerá muchos beneficios para absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Está comprobado que mejora el autoconocimiento y la toma de decisiones, mejora el rendimiento laboral, nos protege y evita el estrés y la ansiedad y ayuda a superar la depresión. Mejora las relaciones interpersonales, favorece el desarrollo personal y otorga una capacidad de liderazgo y de influencia, además de favorecer en general el bienestar psicológico. Y por eso es muy importante desarrollar una buena inteligencia emocional, el hecho de no controlar nuestras emociones, porque estas son importantes y están allí por algún motivo. Y no es el hecho de callarlas y ya, sino es más bien entenderlas, el saber manejarlas, un poco como racionalizar lo que sentimos y aquí cabe resaltar la diferencia entre emociones y sentimientos que las primeras suelen ser más intensas y duran menos tiempo mientras que los sentimientos son algo más estables y yo creo que aquí hablo por todos con esto que voy a mencionar y es que las emociones muchas veces nos llevan a actuar impulsivamente a tomar decisiones que no siempre son las mejores y por eso es muy importante que aprendamos a conocer a no dejarnos llevar por el momento y lo que estamos sintiendo por X o Y razón sino más bien de reconocer lo que sentimos y la razón por la que estamos sintiendo esto y conforme a la respuesta que tengamos, ahí sí actuar.
0: Claro que sí, Cami, pero también en algún momento nos hemos cuestionado, bueno, y como sé que tengo inteligencia emocional y personalmente que día leía en un libro que tener inteligencia emocional no implica que todo esté absolutamente a la perfección es más que todo aceptar nuestros cambios conocer nuestras fortalezas y debilidades, asimismo que en cierta circunstancia no nos ofendamos con facilidad, la importancia también de tener buen juicio sobre las personalidades, es decir que me pongo en el lugar o en los zapatos del otro sé quiénes son y entiendo por lo que están pasando sin necesidad de ser señalados o juzgados Además de que las personas con, la, con inteligencia emocional tienden a ser muy curiosas sin importar si eres extrovertido o introvertido, siempre quieren estar ahí como analizando lo que representa cada uno y algo que me parece esencial y con respecto a lo que leía era que uno no debe guardar rencores hacia los otros y dejar que nada ni nadie apague nuestra alegría o entusiasmo por lo que hago o lo que soy.
1: Claro que sí, yo creo que con todo eso que ya hemos estado hablando, ya ilucidamos un poco la importancia de esta capacidad de percibir, expresar, comprender y gestionar las emociones, no solo las nuestras, sino ayudar a los demás y es que este tema es maravilloso porque cuanto más comprendamos estos aspectos de nosotros mismos mejores serán nuestras relaciones con nuestra salud mental y nuestro desarrollo social y aquí quiero traerles una frase que describe perfectamente todo lo que hemos estado hablando y es del psicólogo Daniel Goleman, él es reconocido por la publicación de su libro sobre inteligencia emocional y la frase es si no dispones de unas buenas habilidades emocionales, si no te conoces bien, si no eres capaz de manejar las emociones que te inquietan, si no puedes sentir empatía ni tener relaciones estrechas, entonces da igual lo listo que seas, no vas a llegar muy lejos.
0: Así es Cami, bueno y para aclarar más sobre la inteligencia emocional, nuestra invitada del día de hoy desde España es Miriam Simón, escritora, terapeuta y formadora en inteligencia emocional, liderazgo y procesos de cambio, que la pueden encontrar en Instagram como arroba Miriam Simón Coach, en su web como miriamsimón.com y en su canal de YouTube como Medita Miriam Simón. Hola Miriam, bienvenida a Bajo el Tapete. Para nosotras es muy grato tenerte el día de hoy en un nuevo episodio para hablar de un tema donde podemos reconocer nuestros sentimientos y los de los demás y también de
2: motivar y manejar bien nuestras relaciones. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, pues muy bien. Estoy encantada de pues de compartir este ratito con vosotras.
0: Sabemos que nos estás acompañando desde tu país, España, pero primero que todo queremos saber quién eres tú, a qué te dedicas.
2: Bueno, pues yo soy Miriam y, bueno, digamos que me dedico a impartir formación en inteligencia emocional en coaching, en liderazgo, eh, sería como un poco el, el grosso, por decirlo de alguna forma.
0: Bueno, ya iniciando con este tema tan bonito e importante, cuéntanos qué es la inteligencia emocional.
2: Sí, pues mira, la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos de reconocer nuestras propias emociones, porque hay veces que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que, pues bueno, que sentimos pero realmente no sabemos lo que estamos sintiendo. Entonces es esa capacidad de saber qué es lo que estamos sintiendo y qué es lo que nos quieren decir esas, esas emociones que estamos sintiendo. Y además, saber reconocer las de las demás personas y poder usarlas para adaptarnos para nuestro bienestar o para el de los demás.
1: Bueno, Miriam, y precisamente acabas de mencionar un tema que me gusta mucho, que son los beneficios de la inteligencia emocional, de reconocerla y aplicarla para nuestra vida y me gustaría profundizar en este tema. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la inteligencia emocional para nosotros? ¿Qué beneficios nos puede traer? ¿Qué de bueno tiene el que yo aplique y desarrolle una inteligencia emocional?
2: Pues mira, yo te diría que de bueno tiene todo. Eh, creo que es algo básico. Yo trabajo en, en coles, entre otras cosas, y lo que hacemos es que desde pequeñitos enseñamos a los niños y a las niñas pues aprender la forma de tener una autoestima sana, por ejemplo, de poder reconocerse, de poder cuidarse, de saber qué es lo que les está pasando en un momento dado y es que, pues bueno, hay veces que sentimos ciertas emociones como pueden ser el miedo, la. pues la ira, la tristeza. Y son emociones que. pues bueno, que nos hacen sentir un poquito mal, por decirlo de alguna forma. Y hay gente que incluso las llama emociones negativas. Y no tiene nada que ver con eso, no existen emociones negativas o positivas. Simplemente son emociones que nos dan una información. Tú fíjate si fuéramos capaces de reconocer cuál es esa información que nos están dando cada una de las emociones que sentimos en vez de tratar de huir de ellas porque nos hacen sentir mal. Entonces seríamos personas muchísimo más eh, plenas, por decirlo de alguna forma, nos enseñaría además a comunicarnos con las personas desde el respeto, desde me respeto a mí, pero también te respeto a ti. Entonces las relaciones sociales cambiarían totalmente y podríamos ser capaces de gestionar ese estrés y esa ansiedad que en un momento dado, pues creo que todos y todas sufrimos en ciertos momentos de nuestra vida.
1: Claro que sí. Y ahora que mencionas este las cualidades de una persona con un alto grado de inteligencia emocional, me gustaría hablar de esto, porque pues yo considero que una persona con esta característica o con este ámbito de su vida desarrollado, pues tiende a ser más empática, tiene una autoestima elevado tiene como un alto grado de responsabilidad para con los demás, una responsabilidad emocional. Pero me gustaría saber qué otras características o habilidades tiene una persona con inteligencia emocional.
2: Pues mira, podríamos decir que has mencionado esa empatía, que es esa capacidad de reconocer en otros las emociones que están sintiendo. Y eso es muy importante porque, eh, pues bueno, nos hace... Unir esos lazos, por decirlo de alguna forma, ser capaces de ponernos en la piel de los demás, en los zapatos, es el ejemplo más común, ¿no? El ponernos en los zapatos de los demás sin juzgar, porque realmente no sabemos qué camino están dando, si quizás lleva unos zapatos que le quedan chicos o que le quedan grandes, por ejemplo... Pero, claro, para poder, para poder ponernos en esos zapatos y saber qué emociones está sintiendo en un momento dado otra persona, tenemos primero que saber reconocer las nuestras. Si no, probablemente interpretaremos de una forma equivocada y errónea las emociones de otras personas. Otra de las habilidades sería esa comunicación asertiva, por ejemplo, que es esa parte de me respeto y te respeto. Es esa capacidad que tenemos o que deberíamos de tener y que desde pequeñitos estaría fantástico enseñarles a todos los niños y a todas las niñas esa capacidad de «soy capaz de decirte que no», por ejemplo, que es quizás lo más complicado, sin culpa, sin faltarte respeto, sin engañarte, sin decirte una excusa, simplemente «no», pues porque en un momento dado no me apetece. Esa capacidad de cuidarnos. Serían como esas habilidades, dejaríamos un poco esa comunicación más sumisa, ese te agrado a toda costa porque necesito que me quieras y también, claro, quitaríamos esa comunicación más agresiva que al final no deja de ser también una falta de autoestima. Irían de la mano la conducta sumisa y la agresiva van de la mano con una mmm, autoestima bajita. Bueno, muchos de nosotros en el
0: momento que tenemos una entrevista laboral nos hemos cuestionado por qué es tan importante evaluar la inteligencia emocional en una entrevista de trabajo y también por qué se vuelve importante e indispensable en nuestras vidas.
2: Pues mira, porque por suerte no somos máquinas, entonces sentimos y todo el mundo tenemos días maravillosos y todo el mundo tenemos días de mierda. Entonces, el poder aprender a gestionar estas emociones, aprender, como te decía, a, a comunicarnos con los clientes en un momento dado, no traspasarles esa... Pues imagínate si hemos tenido, no sé, una pérdida porque ha fallecido algún familiar, porque nos ha dejado la pareja. Eh, quizás tendremos un día en el que estemos muy tristes. Si no tenemos una capacidad de regulación emocional y, ojo, de regulación y no de control, porque las emociones no hay que controlarlas, hay que gestionarlas, seremos capaces de escuchar eso que nos dice la tristeza, dar permiso a esa tristeza en un momento dado a que esté con nosotros y con nosotras, pero no traspasársela a otras personas. O eso pasaría, por ejemplo, también, imagínate que hemos discutido con nuestra pareja, con nuestros hijos, con un amigo, con quien sea, vamos al trabajo y de repente pues tenemos que relacionarnos con nuestros compañeros y compañeras, con clientes, tenemos que ser capaces de dejar a un lado, por decirlo de alguna forma, ese enfado. Tenemos que ser capaces de poder transmitirles el valor que tiene el trabajo en un momento dado. Por eso es básico aprender a gestionar en un momento dado el estrés o la ansiedad que nos puede causar el, el trabajo. Porque aunque lo amemos, a mí me pasa, por ejemplo, que aunque ame mi trabajo hay veces que de repente se me juntan muchísimas cosas y me agobio. Entonces ¿o tenemos la capacidad de parar, de respirar en un momento dado y decir poco a poco, o paso a paso, poco a poco es una expresión que no me gusta, bueno, pues vamos a ser capaces de, probablemente, de desempeñar mejor nuestro trabajo, de ser mucho más eh, eficientes y de disfrutarlo muchísimo más, por supuestísimo.
1: Miriam, yo creo que justamente en estos ámbitos laborales se refleja un poco más la inteligencia emocional, lo vemos tal vez en... Eh, pues las posiciones, no me gustaría decirlo así, pero pues de poder en una jerarquía institucional, laboral, vemos que las personas que desarrollan como una capacidad de liderazgo tienen una mayor inteligencia emocional. ¿Por qué pasa esto?
2: Pues mira, eh, tienen una inteligencia emocional más fuerte los que siguen el liderazgo porque no sé si estaréis de acuerdo conmigo que hay como dos vertientes que sería el líder y el jefe. El jefe sería esa antigua escuela que es esa persona más autoritaria, más dictadora, más esto se hace como yo digo y chimpún y sin embargo el líder es el que se trabaja toda esta parte de, por ejemplo, de habilidades sociales, de poder comunicarte en un momento dado eh, lo que tienes que hacer, darte libertad. Es esa persona que te acompaña, que va caminando él también o ella contigo a tu lado, que es capaz de, de interesarse por tu bienestar en un momento dado. Entonces, claro, hay una diferencia bastante marcada entre un líder... Y un jefe. Y por suerte cada vez tenemos más líderes.
0: <risa> Además que el liderazgo considero yo que es parte clave para realizar cualquier actividad o trabajo. Hasta, por ejemplo, estando en casa se necesita un buen líder para que todo vaya surgiendo de manera positiva. Pero también de qué manera o cómo podemos identificar que no tenemos una buena inteligencia
2: emocional. Pues mira, creo que... ¿cómo, no, ¿Cómo podemos identificar que no tenemos una buena inteligencia emocional? Pues, por ejemplo, si nos enfadamos muchísimo ante cualquier crítica que nos digan, ese estar a la defensiva, por ejemplo, nos va a hacer observar que tenemos, pues por ejemplo, una autoestima bajita. La culpabilidad... El sentir culpa, culpabilidad constante nos dice que tenemos una inteligencia emocional que hay que mejorar porque está bien sentir culpa en un momento dado porque la culpa nos está indicando que hay que reparar algo. Vale, fenomenal, lo escucho, pero una vez que lo he escuchado, soy capaz de dejar esa, esa culpa irse y no cargar con ella. Sé que, pues, por ejemplo, tengo una inteligencia emocional bajita cuando estoy muy agobiada o muy agobiado, cuando me atoro, cuando no sé muy bien qué hacer, cuando ese estrés y esa ansiedad, por ejemplo, eh, nos paralizan o nos hacen huir, o tenemos una inteligencia emocional bajita cuando intentamos, por ejemplo, agradar a todo el mundo, a toda costa, incluso a costa de nosotros mismos o de nosotras mismas, porque, claro... Yo no me valoro, entonces lo que quiero es que otras personas me valoren, que el amor me llegue de otro lado. Pero también me puedo dar cuenta que tengo una inteligencia emocional bajita cuando te trato como si fueras una persona inferior, por ejemplo. Como si yo me sintiera superior y te grito y te mangoneo y te trato de una forma un tanto vejatoria porque me creo con derecho, por ejemplo. Eso sería pues unos indicios súper súper claros de tener una inteligencia emocional bajita. El no saber qué es lo que estoy sintiendo, por ejemplo. El no saber para qué estoy teniendo una emoción u otra. Si tengo miedo me están diciendo que necesito algún tipo de, de, pues como de cable, por decirlo de alguna forma. Me está protegiendo. Necesito alguna habilidad que ahora mismo o no tengo o no sé qué tengo. Por ejemplo, o si estoy triste, la tristeza me está diciendo que me quede conmigo, que me dé un espacio para mí, para cuidarme, o el enfado nos ayuda a poner límites, o incluso nos da fuerzas para conseguir un objetivo en un momento dado, con lo cual todas las emociones... Tienen un para qué y es básico saberlo para poder escucharlas y poder, eh, para poder tomar una acción que sea sana. Exacto, Miriam, y tú mencionas que
1: precisamente estas emociones muchas veces no somos conscientes de ellas. Sabemos que sentimos algo, pero no sabemos la razón por la que sentimos ni sabemos qué hacer con ellas, qué deberíamos hacer en estos casos.
2: Pues mira, ante estos casos yo lo que diría eh, o a lo que invitaría a las personas que nos están oyendo es que cuando estén sintiendo algo que no saben muy bien qué es, que simplemente se paren, que respiren y que se imaginen que se están viendo desde atrás, imaginarse como que se ven como si fueran otra persona... Entonces desde ahí, desde esa metaposición, lo que van a poder hacer es observarse como si estuvieran viendo a un amigo a una amiga y van a poder tomar una cierta, no sé si perspectiva, para poder entender un poquito mejor qué es lo que les pasa. Y por supuesto yo creo que esa, eh, esa autoobservación, auto el no huir cuando hay algo que, que nos hace daño, porque bueno, cuando nos sentimos alegres y contentos y felices, siempre estamos ahí muchísimo mejor. Y parece que, que se quiere que, pues bueno, que se. Que esa sensación dure para siempre. Pero realmente, pues bueno, las emociones que nos han hecho sobrevivir son esas justamente a las que la gente llama negativas.
1: Por supuesto, y estás hablando de un tema que me gusta mucho, que es, pues, de las emociones y la carga que le damos a las mismas. Muchas veces tendemos a clasificar a las emociones en. Positivas o negativas cuando realmente nos están es transmitiendo una información a la que deberíamos prestarle atención para entender cuál es el motivo por el que están presentes pues dichas emociones. Pero me gustaría saber la relación de estas emociones con la parte de nuestra salud física y pues salud mental. ¿Pueden estas emociones influir en nuestra salud?
2: Sí, claro, totalmente, totalmente. Estoy segura que no sé si os ha pasado a vosotras, a mí sí, y, y, o si conocéis a alguien que le haya pasado, pero por ejemplo, eh, ese estrés o esa ansiedad, pues lógicamente nos provoca dolores de cabeza, nos provoca una hipertensión. Cuando, por ejemplo, una tristeza se mantiene en el tiempo, nos puede llevar a un cuadro de depresión, por ejemplo. Personalmente creo que la gran mayoría de las emociones las somatizamos. Y cuando tenemos una enfermedad, me atrevería a decir que la gran mayoría de las veces tenemos una emoción que nos está dando una información y que se está somatizando en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Muchas veces los dolores de tripa, problemas de estómago, de reflujo, hernias de hiato, por ejemplo, o cualquier cosa así, en muchas ocasiones vienen dadas, o en la gran mayoría de las ocasiones, vienen dadas por, por, un, estrés, por un estrés y una ansiedad. Por eso mismo, porque en esos momentos nuestro cuerpo lo que hace es que paraliza, por ejemplo, el sistema digestivo y... Y por ejemplo, pues esos jugos gástricos, el ácido se queda ahí, no se digiere, muchas veces la comida se va como pudriendo, por decirlo de alguna forma, porque no están esos movimientos peristálticos, porque el cuerpo está preparado todo, todo el rato eh, para huir. O para luchar. Entonces, el cuerpo en ese momento no está pendiente de, de si tengo que comer o si tengo que digerir. O... No, 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 no. Eso pasa a un segundo plano. Entonces, lógicamente, aparecen eh, problemas estomacales, intestinales, digestivos en general.
0: Bueno, hay que tener en cuenta que también la inteligencia emocional nos facilita mantener un equilibrio interno. Y aquí mi pregunta va relacionada a la felicidad que la felicidad es ese estado de satisfacción frente a la vida, pero ¿ser inteligentes emocionalmente nos lleva a ser más felices?
2: Pues yo te diría que, que sí, <ríe> que nos lleva a ser más felices porque nos lleva a vivir desde un estado de aceptación, de querernos a nosotros y a nosotras mismas, de respetarnos, de tener unas relaciones sociales mucho más sanas, de darnos permiso a nosotros y a nosotras de disfrutar, de, de expresarnos. Nos ayuda a, a rebajar ese estrés en un momento dado, a dejar la culpa a un lado, ¿no?, que... ...pues que en muchas ocasiones sin querer... La, ...la hemos llevado o se ha llevado durante un tiempo... ...o se lleva... ...entonces esa inteligencia emocional te ayuda a soltar... ...te ayuda a vivir desde... ...pues desde un reconocimiento... ...desde me reconozco, me valoro... ...hasta te reconozco y te valoro a ti... ...nos ayuda a lograr nuestros objetivos... ...en un momento dado porque nos impulsan... ...pues a, a tomar ese, esa carrerilla... Para poder dar ese salto y llegar a nuestros objetivos. Con lo cual, yo creo que esa, vamos, que la inteligencia emocional en general, creo que, aparte de ser básica, creo que nos ayuda, mmm, bueno, no creo que nos ayude, creo que es la clave para la felicidad y el bienestar. Ojo, no quita que aunque tengas un... Que seas un portento gestionando tus emociones en las relaciones sociales, habilidades sociales y demás, eso no quita para que haya momentos, lógicamente, porque es la vida así, eh, pues bueno, para que tengamos momentos duros, para que tengamos momentos de enfado, de tristeza, de, de, de pues días fatales, pero te ayuda a enfocarlos de otra forma, pero no los borra tampoco.
1: Yo creo que a lo largo de todo el episodio ya hemos escuchado todas las ventajas y beneficios que tiene el desarrollar una inteligencia emocional y el tenerla presente en nuestra vida. Pero ahora es el paso más importante, el cómo puedo empezar a tener inteligencia emocional. ¿Cuál sería como una guía, los primeros pasos, la primera, el primer empujón que yo debería tener para poder desarrollar una inteligencia emocional?
2: Pues mira, yo te diría que el primer paso... Sería esa autoobservación, sería esa autoconciencia o autoconocimiento, ese parar y observarme a ver qué es lo que realmente siento, pero también parar y observarme a ver cómo me hablo, por ejemplo, qué es lo que me digo, cómo hablo a otras personas... Ahí eso sería, por ejemplo, el, el primer comienzo. Y aunque va a haber veces que... Porque a mí me lo dicen mucho. Es que no puedo estar a todo. No puedo de repente estar observándome qué pienso, qué siento, qué piensan las otras personas. Vale, tranquilamente, tranquilidad. Esto no deja de ser un, un proceso. Y al final te vas acostumbrando y lo vas, a, eh, lo vas integrando. Sí que hay un ejercicio que es muy sencillo, que es al final del día puedes poner... ¿Qué emociones has sentido? Por ejemplo, en un, en, en un caso concreto, ¿qué emoción has sentido? Pues yo recuerdo la primera vez que lo hice, tuve una emoción de sorpresa. ¿Por qué? Esa sería la siguiente pregunta, pues porque casi me da un golpe otro coche. Fenomenal, tuve esa respuesta de sorpresa y al final, porque la sorpresa siempre va ligada de otra emoción, me acuerdo que me enfadé. Entonces es empezar a ir tomando conciencia. Vale, después de sorpresa, cuando te va a dar un coche y enfadarte, ¿qué es lo que dije? ¿Qué es lo que pensé? Pues yo me acuerdo que ahí pensé una barbaridad. <risa> y de repente me di cuenta y dije, ay, Miriam, a ver, a ver, ¿cómo lo puedes transformar? Esa sería la siguiente parte. Si hay algo que quieres cambiar, ¿cómo lo quieres cambiar? Entonces habría que hacer, o a lo que yo les invito, es a crear ese autorregistro emocional. ¿Qué evento ha pasado? ¿Qué emoción he tenido? ¿Qué es lo que me he dicho? ¿Me tengo que o tengo que cambiar ese diálogo de alguna forma? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo me puedo potenciar? Ese sería, yo creo, uno de los ejercicios más básicos. Bueno, también sabemos que
0: eres escritora y quisiéramos saber cómo a través de tu libro La vieja, la Nikea se puede llevar a cabo la inteligencia emocional y qué mensaje les puedes brindar no solo a tus oyentes sino también a tus lectores.
2: Pues mira, a través de la, o sea, la, la vieja laniaquea, es un, es un cuento en el que todo lo que está escrito son experiencias reales, tanto mías como de alumnos y alumnas mías. Entonces, a partir de ahí, he ido expresando cómo van naciendo ciertas cosas, cómo eh, vamos cambiando y vamos transformándonos, cómo somos conscientes y cómo pues no somos tan diferentes unos de otros. Al final, todos tenemos los mismos miedos, todas tenemos o todo el mundo tenemos la misma necesidad o las mismas necesidades, más o menos. Todos buscamos al final un bienestar y una felicidad. Hay veces que, que no nos entendemos, que nos enfadamos. Entonces... Eso sería lo que nos muestra la vieja niaquea ese proceso de búsqueda en el que, pues bueno, muchos y muchas estamos metidos y que como yo digo, una vez que nos metemos es un camino de no retorno, ya no salimos.
1: Total, Miriam. Bueno, ¿y cómo pueden encontrarte nuestros oyentes en las redes sociales?
2: Pues mira, pueden encontrarme eh, en mi web, que sería miriamsimón.com. En Instagram, que es uno de los que más uso, sería arroba eh, Miriam Simón Coach. Y después sí que tengo un canal de YouTube en el que, pues bueno, semanalmente sí que publico meditaciones y prácticas, pues eso, para orientados a la gestión emocional, al bienestar, al estrés, a la autoestima, a, al reconciliarnos con nuestras sombras. Eh. Entonces, bueno, ese canal se llama Medita Miriam Simón y bueno, y estaré encantadísima de, de veros por ahí y, y si tenéis cualquier duda, pues por pues supuesto me podéis escribir igualmente a hola.miriamsimon.com y, y estaré encantada de, de hablar con vosotros o de, con vosotras.
0: Miriam, muchísimas gracias por estar en nuestro espacio, por abrirnos un poco más la mente con este tema de la inteligencia emocional, de poder... Pensar en nuestras reacciones, en ver las situaciones como un desafío y en poder controlar las emociones y ponerse en el lugar o en los zapatos del otro. En serio, gracias, transmites una vibra muy bonita y esperamos
2: tenerte en un próximo episodio. Muchas gracias a vosotras por, por este ratito que estamos compartiendo, que hemos compartido y, y lo dicho, que muchísimas gracias, que ha sido un súper placer. Bueno
0: y a todos nuestros oyentes recuerden que la inteligencia emocional trae muy buenos beneficios como la disminución del estrés y la ansiedad te ayuda a mejorar la capacidad de concentración y asimismo aumenta el conocimiento de cada uno de nosotros, entre otras cosas que se irán desarrollando a través de la inteligencia emocional. Esperamos que este tema haya sido de su agrado, nos vemos en un próximo episodio y que tengan un hermoso día. Bajo el tapete No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba
1: bajo el tapete Episodios cada jueves en todas las plataformas de streaming